1: Hier in unserer Talkrunde reden wir zurzeit über Esra und Nehemiah, diese beiden Bücher im Alten Testament, die eine besondere Epoche im Volk Israel beschreiben. Nämlich die Zeit, als die Exilanten aus der Gefangenschaft in Babylon zurückgekehrt sind nach Jerusalem. Und jetzt ging es darum, die Stadt wieder aufzubauen, die Mauern wieder in Ordnung zu bringen und den Tempel zu bauen. Nehemiah und Esra sind zwei Führungspersönlichkeiten, die in ihren Büchern beschreiben, was damals passiert ist. Und heute zoomen wir uns praktisch hinein auf ein bestimmtes Problem, auf eine Herausforderung, die Nehemiah als der neue Stadthalter in Jerusalem zu meistern hatte. Und das war die Armut und die Übervorteilung der Leute untereinander. Und das war ein sozialer Missstand. Und jetzt ist die Frage, wie ist er als Führungspersönlichkeit damit umgegangen? Wir bewegen uns ausschließlich heute im fünften Kapitel des Nehemiah-Buches. Und ich bin selber schon gespannt, was wir da herausfinden werden und, wie immer, welche Fragen da für uns heute entstehen. Wie gehen wir denn mit Armut und mit sozialen Missständen um? Wie würden wir uns verhalten? Diese Fragen möchte ich mit den Gästen besprechen und wie immer darf ich sie Ihnen jetzt vorstellen. Gudrun Hefti Jasper lebt in der Südschweiz und ist Lehrerin an Sprachschulen. Sie sagt, sie habe Gott so erlebt, dass sie gewiss sei, nichts verstecken zu müssen und bei ihm geborgen zu sein. Alvina Janssen ist Studentin für Fitnessökonomie und arbeitet in einem medizinischen Fitnessstudio. Sie sagt, sie sei Gott sehr dankbar für die Erfahrungen, die sie mit ihm schon gemacht hat. Gernot Koper ist Pastor einer Freikirche in Österreich, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er sagt gerade in der Bibel, begegne ihm Gott als ein Wesen, das stets den Überblick behält. Dr. Udo Markowski ist in Österreich geboren und aufgewachsen und war bis vor kurzem bei einem global tätigen Unternehmen tätig. Er sagt, ihn und seine Frau würden viele Erfahrungen mit einem liebenden Gott begleiten. Ich habe schon angekündigt, Nehemiah, Kapitel 5. Ich lade euch ein, dass wir das aufschlagen. Nehemiah, Kapitel 5. Und da lesen wir zunächst mal die ersten fünf Verse. Wer von euch mag denn mal anfangen? Alvina, du hast die Neues-Leben-Übersetzung, ja, moderne genau. Version. Lies doch mal die ersten fünf Verse. Dann kommen wir rein, worum es da eigentlich geht.
2: Etwa um diese Zeit beklagten sich Männer aus dem Volk und ihre Ehefrauen über ihre jüdischen Mitbürger. Einige sagten, wir haben viele Söhne und Töchter. Wir brauchen mehr Getreide, damit wir genug Nahrung haben, um zu überleben. Andere sagten, wir haben bereits unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfändet. Wir brauchen Getreide, um unseren Hunger stillen zu können. Und auch andere sagten, wir haben unsere Felder und Weinberge bereits ans Äußerste beliehen, um den König die Steuern zu bezahlen. Wir sind doch vom selben Fleisch und Blut wie unsere Landsleute und unsere Kinder sind genauso wie ihre. Und doch müssen wir unsere Kinder in die Sklaverei verkaufen. Wir haben bereits einige unsere Töchter verkauft und sind machtlos dagegen, denn unsere Felder und Weinbe Weinberge gehören längst anderen.
1: Hm. Wie erklärt ihr euch das, wenn ihr das lest? Wie ist das möglich? Das war doch das Volk Gottes, das waren doch gläubige Menschen. Hier lesen wir davon, dass die sich gegenseitig versklaven, verkaufen müssen, damit sie Geld haben, um, um Getreide zu haben, um ihre Familien zu ernähren. Das also es waren existenzielle Nöte, die die hatten. Wie kann sowas sein? Würden wir nicht erwarten, dass die sich alle gegenseitig helfen und sagen, komm, du brauchst mir doch nichts bezahlen dafür, das machen wir doch so. Machen wir doch auch so, nicht unter, unter Christen, oder nicht?
3: Also ich empfinde das als etwas, was sich in der Geschichte einfach immer wiederholt. Mhm. Dass einige die Notlage und die Notsituation anderer ausnutzen. Selbst im Mittelalter, im Christentum sozusagen, hat sich das ganz extrem wiederholt. Dass Leute, die ihre Söhne weitergeben mussten, damit sie Soldaten wurden, dann da saßen und ihre Bauernhöfe nicht mehr bewirtschaften konnten und dann kamen diejenigen, die das Geld hatten und haben die dann unter Druck gesetzt und haben die arm gemacht und das ist im Volk Gottes passiert, was man eigentlich nicht annehmen dürfte, wenn man die Gesetze des Moses kennt.
1: Nee, also ich kenne es ja auch. Es gibt ja auch heute Leute, die sagen, also ihr seid doch Christen, äh, müsst doch alles glatt gehen, nicht? Ihr helft einander, ihr achtet aufeinander. Warum ist das nicht so? Weil jetzt der Begriff so
4: Geschichte und Christen zusammenkommt. Ich glaube, ein Grund ist, dass wir Menschen einfach sehr vergeistlich sind. So auch kirchengeschichtlich. Man hat gelitten darunter, dass im Mittelalter eben eine Staatskirche alles andere unterdrückt hat. Und dann kam es eben zur Befreiung, zur Reformation. Und plötzlich sieht man, wie dann die, die plötzlich frei sind, selber in der Lage sind, andere, Andersdenkende auch zu unterdrücken. Also man vergisst einfach. Und da war es wohl auch so, gerade noch gefangen gerade noch selber Probleme haben. Jetzt kommt man zurück und sieht sich aber selber irgendwie als Maßstab und sagt, hey ich schaue, dass ich so gut wie möglich durchkomme. Und die anderen, die darunter liegen, haben halt einfach Pech gehabt.
3: Du meinst also, wenn sich der Mensch selber zum Maßstab aufwirft und vergisst, dass Gott der Maßstab ist, dann kommen solche Missstände auf?
4: Ja, ja weil es auch schwierig ist. Was ist jetzt Maßstab zum Beispiel bei Wohlstand? Wenn ich jetzt... Ich fahre vielleicht ein Auto, wo ich mit 10.000 Euro für die nächsten fünf Jahre durchkomme und einer, der sich einen Neuwagen um 40.000 Euro kaufen kann, sage ich, der wird besteuert, das ist doch unfair. Aber der, der sich nur ein Fahrrad leisten kann, der tut mir leid, dem wünsche ich, dass er sich auch sowas leisten kann wie ich, solange es mir meinen, nicht ans eigene
1: Geldbörsel geht. Ja genau, Ich meine, holen wir das doch mal zu uns rein, diese Geschichte. Das ist eine alte Geschichte damals. Aber stellen wir uns mal vor, das würde in einer Kirchengemeinde passieren wo man auch sagen kann, also wir gehören doch zusammen, wir gehören doch zu Gott, wir gehören zu Jesus. Äh, wie kann das passieren, dass ich von einem anderen, der mein Bruder oder meine Schwester ist, im Glauben Dinge verlange, die ich von jedem anderen verlangen würde, und sogar über Vorteile und, und sogar zulasse, dass mein Bruder oder meine Schwester ihre eigenen Kinder verkaufen müssen? Ich meine, stellt euch das mal vor.
0: Also es fällt mir schon schwer, mich in diese Zeit reinzudenken. Ist schwer, ne? Weil äh, es uns heute ja viel besser geht. Und äh, ich frage mich natürlich auch, wie konnte Nehemiah das nicht gesehen haben schon früher. Aber offensichtlich war der Mauerbau so im Fokus. Ja. Er war ja noch nicht so lange da, er war so im Fokus. Jetzt erstmal das Wichtige zuerst. Und nachdem die Mauer stand, kamen dann die, die sozialen Probleme. Die, die da zu lösen waren. Aber so lange waren äh, die Juden noch nicht zurück. Ja? Und dass sich die Missstände in relativ kurzer Zeit so entwickeln konnten, ist schon überraschend. Ja?
3: Aber ist das nicht die menschliche Gier, die dahinter steht? Mich hat mal jemand gebeten, kannst du meinen Töchtern Sprachunterricht geben? Normalerweise bekommt man für eine Stunde Tott. Hm. Und ich habe gefunden, nein, das ist eine Schwester, sie hat es nicht so dicke. Mhm. Also mache ich diesen Sprachunterricht mal umsonst. Ne? Weil einfach von der Einstellung her, ich gefunden habe, die Unterschiede sind auch in unseren Kirchgemeinden so. Es gibt Unterschiede. Und warum Geld nehmen von jemandem, der das eigentlich gar nicht hat? Was soll das? Also, ich finde es nicht in Ordnung.
1: Ich meine, es stimmt meine Beobachtung, Alvina, dass das unter jüngeren Leuten schon, schon ein bisschen lockerer gehandhabt wird? Dass man sich da, habe ich so den Eindruck, ich, vielleicht stimmt der auch nicht. Vielleicht kannst du mir das bestätigen oder sagen, nee, ist nicht so, ist genauso wie bei den Erwachsenen. Dass wenn ich mir jetzt vorstelle, da hat, das passiert ja fast gar nicht ja, in einer Kirchengemeinde, dass jemand sagt, du, ich kann dir das nicht bezahlen, ich, ich habe das Geld nicht. Und dann ist die Frage, wie reagiert der andere? Sagt der andere, du, du musst mir das nicht bezahlen. Das ist okay. Ich schenke dir das. Das ist aber hier nicht passiert.
2: Also ich habe bis jetzt noch keinen so großen Unterschied zwischen Erwachsenen, also älteren ja. Personen und Jüngeren gemerkt. Mhm. Also ich kenne das natürlich auch in der Familie. Man teilt alles. Wir haben vor kurzem erst Zelte bei meinen Eltern ausgeliehen und, und Lampen und dies und das und jenes. Also ich denke, das kommt auf die Person drauf an. Und das ist das jetzt das natürlich Alter. Verwandtschaft. Ne? Das, das ist Familie, ja, okay, das intern. ist Verwandtschaft, genau.
1: Aber wie ist es, wenn es um andere Leute geht?
2: Um andere Leute ist es meistens so, dass man sagt, äh, nee, kauf dir das doch einfach. So teuer ist das doch nicht, du wirst es doch noch öfter brauchen. Das Problem ist, denke ich, dass wir ähm, egoistisch sind. Also in dem Sinne, dass wir die anderen Leute nicht mehr brauchen. Ich brauche dich nicht und dich nicht, um mir ein Zelt zu kaufen oder um in der Welt klarzukommen. Ich gehe und kaufe mir meine Sachen. Und wenn, wenn du etwas von mir willst, dann musst du es mir wieder zurückgeben. Also ich denke, dass wir einander nicht mehr brauchen. Und die Leute haben sich nicht mehr gebraucht. Bei dem Mauerbau, da haben die sich gebraucht. Da brauchte ich einen, einen Bruder oder einen Helfer, der mir eben den Stein rübergibt oder so. Das war so ein gemeinschaftliches Projekt. Aber nachher sind alle wieder nach Hause gekommen und jeder in sein Heim. Und die Leute merken, ich brauche den anderen nicht mehr. Mhm. Aber dann gibt es die Leute, die dann die Steuern nicht mehr zahlen konnten. Und wenn ich meine Steuern zahlen kann, ich gebe das ab und ich bin fein raus. Aber wenn jemand arm dran ist, das ist dein Problem. Ja. Also.
1: Weil wir sagen ja beim Geld hört die Freundschaft auf. Mhm. Ja. Und ich habe den Eindruck, wir kommen gar nicht mehr in so eine Situation. Vielleicht wäre es gut, als Test äh, mal so eine Situation zu erleben wie die Sie damals erlebt haben, um mal zu sehen, was passiert da bei uns selbst, in uns selbst? Wir sind halt auch Kinder unserer Zeit irgendwo. Ja, klar. Ich
4: habe das schon öfter erlebt, auch im christlichen Kontext, dass man sagt, so wie es in der Urgemeinde damals war, sie hatten alles gemeinsam. Und ich habe dann in dieser Diskussion sicher schon über die Jahre fünfmal gehört, aber das geht ja heutzutage nicht mehr. Ja, ja, ich habe immer die Frage gestellt, es hat vernünftige geklungen, aber warum geht das eigentlich nicht mehr? Und habe dann einmal... Ich bin in einen Land gefahren, wo so eine christliche Gemeinschaft wirklich probiert hat. Also es hat schon Eigentum gegeben, es war jetzt nicht neomarxistisch, aber sie haben einfach gesagt, wenn da irgendjemand was braucht, dann schauen wir, Finanzausgleich, dass der auch gut überlebt. Und da war dieses im also in, in der Gemeinschaft Denken stärker als das Individuelle. Und das war faszinierend, wenn man da so in die, in die Zeit zurückreist und sagt, die können das, obwohl das vor 2000 Jahren so praktiziert wurde. Ja.
3: Aber könnte es auch sein, dass die vorher diese Missstände hatten und jetzt kommt der Mauerbau und das, was du gesagt hast, plötzlich haben sie ein gemeinsames Projekt. Und ich glaube, wir werden noch sehen, dass das wahrscheinlich eine Konsequenz hatte
1: mhm. Mhm.
3: im Ablauf dieser Dinge.
1: Das kann gut sein, dass das damit reingespielt hat, dass sie jetzt plötzlich einen anderen Fokus hatten. Aber jetzt sieht eben der Nehemia durch die Beschwerden, die kommen, da ist ein Problem. Jetzt wollen wir mal schauen, wie er reagiert hat. Und zwar die Verse 6 bis 11. Uh, Udo, sei doch so gut, du hast die Luther-Übersetzung. Luther
0: -Übersetzung. Ähm, lies
1: doch mal diese Verse.
0: Als ich aber ihr Schreien und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Und ich hielt Rat mit mir selbst. Und schalt die Vornehmen und die Ratsherren und sprach zu ihnen, Wollt ihr einer gegen den anderen Wucher treiben? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen und sprach zu ihnen, Wir haben unsere jüdischen Brüder losgekauft, die den Heiden verkauft waren, soweit es uns möglich war. Wollt ihr nun eure Brüder verkaufen, damit wir sie wieder zurückkaufen müssen? Da schwiegen sie und fanden nichts zu antworten. Und ich sprach, es ist nicht gut, was ihr tut. Solltet ihr nicht in der Furcht Gottes wandeln, um des Hohnes der Heiden willen, die ja unsere Feinde sind? Ich und meine Brüder und meine Leute haben unseren Brüdern auch Geld geliehen und Getreide. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Gebt ihnen noch heute ihre Äcker, Weinberge, Ölgärten und Häuser zurück. Und er lasst ihnen die Schuld an Geld, Getreide, Wein und Öl, die ihr von ihnen zu fordern habt.
3: Hm.
1: Wie, wie schätzt ihr diese Reaktion ein? Also erstmal heißt er, er wurde sehr zornig. Äh, ist das okay?
2: Natürlich ist das okay. Ja, <lacht> <lacht> ja ähm, Ich meine, jeder von uns wird mal zornig, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll oder wenn Ungerechtigkeit herrscht. Die Sache ist aber, was ich hier sehr erstaunlich finde, dass er so zornig war, aber dennoch so vernünftige Dinge sagen konnte oder die Leute dazu animieren konnte diese Ungerechtigkeit wieder in etwas Gutes umzuwandeln. Er hatte direkt einen Lösungsvorschlag. gehabt Und das finde ich erstaunlich, weil wenn ich zum Beispiel zornig bin, dann kann ich nicht danach direkt wieder umschalten und plötzlich einen perfekten Lösungsvorschlag bringen. Also das finde ich bemerkenswert, aber auch sehr vernünftig und sinnvoll. Denn die Leute haben das gebraucht, dass ihnen jemand mal ein bisschen sagt, wo es lang geht. Und, ähm
1: also es beschreibt dann irgendwie die Art des Zorns. Die er hatte, den er hatte. Ja. Also, es ja. war nicht so dieses Anschreien.
0: Ja. Ich denke, ihm war die Situation nicht klar. Und als es ihm klar wurde, war er sehr zornig. Und dann verging ein bisschen Zeit. Mhm. Hat er erstmal, ging er in sich, ja. Genau, das schreibt ja. Er, er, ging mit sich und, selber ja. und ja. dann kam Vernünftiges raus. Mhm. Ja, kam sehr Gutes raus. Ja. Äh, wobei man sicher drüber diskutieren könnte. Ähm, oder sich fragen muss, hat er erstmal mit den Vornehmen und Ratsherren separat gesprochen und kam dann nicht zu einem Ergebnis? Und weil er nicht zu einem Ergebnis kam, hat er dann die Versammlung einberufen. Das wäre jetzt nach neutestamentlicher Vorgehensweise das Richtige. Ich gebe einem erstmal die Chance, sein Verhalten zu ändern. Ja. Und wenn er das nicht tut, bringe ich die Sache vor die Gemeinde. Ja. Ich meine, die
1: Frage ist ja überhaupt, äh Bezüglich seines
0: Führungsstils,
1: den er hier anwendet. Wie seht ihr das? Also wir sind es ja gewohnt, auch in Kirchengemeinden oder sonst überhaupt in der Gesellschaft, da wird demokratisch abgestimmt. Da wird ein Problem vorgelegt. Mhm. Auf der Agenda steht der Punkt. In diesem Fall Übervorteilung, Wucher unter den Brüdern. Was tun wir? Und da wird beraten... Und dann werden Lösungsvorschläge machen, dann stimmt man ab. Und der Lösungsvorschlag, der die Mehrheit bekommt, der wird dann durch. Hier haben wir das aber nicht, ne? Und es gibt Sondern er Situ
0: sagt, das macht jetzt. Es gibt Situationen, da hat man genug von Demokratie. Wenn man im Moment nach England schaut, bin ich sicher, die, <lacht> 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 äh, die gerade genug haben von Demokratie und gerne wüssten, wo es jetzt lange geht, mit Brexit ja oder nein. Und das war wahrscheinlich eine Situation, da wurde Führung gebraucht. Das kann, kann man nicht ausdiskutieren. Obwohl er
4: nicht zum Diktator worden ist. Also zuerst einmal, das Zorn ist ja nichts Negatives, wenn es nicht eben dann im Affekt so zum draufhauen wird. Sondern Zorn ist einmal die Energie, die man verspüren kann. Da ist Ungerechtigkeit und ich will die aber bekämpfen. Das ist noch gut. Dann steht im Text, dann überlegte ich. Also jetzt einmal runterkühlen. Und dann ist es doch so, dass er nicht sagt, so und ab jetzt, so und so ist das und wer nicht mitmacht, der wird. Er baut schon einen sozialen Druck auf, aber zumindest vom Bibeltext her geht er schon in die, in die Rolle eines Führers, der sagt, was er für richtig hält, aber es ist kein Zwang, sondern er versucht, das Gewissen der Menschen zu erreichen und sagt, hey, das ist doch unfair, schaut euch an, wo kommen wir her, schaut euch an, jetzt machen wir dasselbe. Also ich würde noch nicht sagen, dass es jetzt so eine Diktatur ist, die gegen die demokratischen Spielregeln verstoßen hat.
3: Aber es ist doch auch ein, ein Bezug zu Dritten Mose 25 da. Ich meine, dass der Nehemir gewusst hat, wie die Regeln sind hm. und hat gesehen, oh oh, das geht aber ganz vehement schief. Und wenn das so weitergeht, haben wir kein gesundes Volk mehr und auch keine gesunden Anbeter Gottes und sind ein übeles Beispiel für diejenigen, die uns draußen ja sowieso schon Schwierigkeiten machen.
1: Eben, und ich meine, die Heiden können dann sagen, hey, schau mal an, die machen das noch schlimmer als wir. Ja. Ja? Und das sind doch eigentlich die, die behaupten, sie wären die Guten, mhm. sie wären das Volk Gottes. Ja. Ja? Also ich denke auch, er hat Führungsstärke bewiesen, und das ist in manchen Situationen sehr notwendig. Und da hilft dann demokratische Abstimmung nicht viel, oder?
2: Es erinnert mich ein bisschen äh, daran, wie Eltern mit Kindern reden. Also, Die sind natürlich auch verärgert, wenn die Kinder sich zum Beispiel streiten oder untereinander Dinge machen, die nicht richtig sind. Und dann kommt ein Elternteil und sagt, Kinder, schaut doch mal. Und erklärt die Situation und bringt dann eine Lösung, entschuldige dich oder räumt zusammen auf. Und hier ist es auch ein bisschen so, er versucht nicht wie ein Diktator von oben herab zu sagen, ihr macht jetzt dies oder das, mhm. sondern er, wollte ihn, er hat vernünftig argumentiert. Ja, er hat gesagt, wie, wir wollen unsere Brüder wieder verkaufen und dann wieder kaufen. Ja, was was macht ihr da? Denn? Er hat ihnen die Situation erklärt und dann direkt eine Lösung gebracht. Und das bringt Leute zum Nachdenken. Hm. Wenn jemand sagt, tu dies oder das, dann, dann hört man meistens nicht. Aber mit einer vernünftigen Lösung oder einer vernünftigen Argumentation, dann bewirkt das sehr
3: viel manchmal. Mir fällt ein Beispiel aus der Schule wieder ein. Kann ja nicht anders sein. In der Media hatten die so eine Art irgendein Opfer auf die Jungentoilette zu bringen und dort ging es dann ab. Ich habe das gewusst und ich habe gedacht, bei mir nicht. Weil ich das als schlimm empfand, wenn drei Leute auf einen losgehen und der kommt dann raus und man sieht, dass da was passiert ist, eben erst später. Und wenn du Aufsicht hast als Frau, gehen mal auf die Jungentoilette, ist ganz toll, ganz super. Ich habe angeklopft und habe gesagt, Moment, ich komme jetzt rein. Da kannst du dich äh, heute noch in, in eine Notsituation mhm. bringen. Mai. Und dann habe ich gesehen, ja, ja, schon wieder, ist schon wieder im Gange. Und dann kommt etwas, das nenne ich kalte Wut. Das ist nicht ein Zorn, der dann irgendwie das Gehirn ausschaltet, sondern ich sehe, aha, die haben diesen Jungen wieder abgeführt, sie sind zu dritt, kann ja wohl nicht sein. Dann sage ich raus. Und jetzt... Gehen wir alle zum Direktor und das hört auf. Solange ich hier stehe, gibt es das nicht. Und ich bin eine Frau. Das hat mich gar nicht interessiert in dem Moment. Ich habe gedacht, das hört auf. Es hörte auf. Mhm. Und es wurde bekannt, na, wenn die Hefti da äh, macht da bloß nichts, die findet euch noch. dachte ich mir, es kann, kann nicht sein. Aber es ist richtig. Wenn Unrecht passiert, und ich weiß es, wenn ich es nicht weiß, muss ich das unterbrechen, weil ich da bin und es weiß. Mhm.
1: Zumal, wenn ich Verantwortung habe, ja. so wie Nehemiah Verantwortung hatte als Stadthalter, äh, Missstände klar zu benennen und dann auch abzustellen mhm. und dann eine klare Ansage zu machen. Ja. Schauen wir mal, was die Reaktion war. 12 bis 13. Gernot, kannst du das lesen? Mhm. Du hast die Schl Schlachtübersetzung. Schlachtübersetzung,
4: Nehemiah 5, 12, 13 da sprachen sie, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern, sondern es so machen, wie du gesagt hast. Und ich rief die Priester herbei und nahm einen Eid von ihnen, dass sie es so machen wollten. Auch schüttelte ich den Bausch meines Gewandes aus und sprach, so schüttle Gott jedermann von seinem Haus und von seinem Besitztum ab, der dies versprochen hat und nicht ausführt. Ja, so werde er ausgeschüttet und leer. Und die ganze Versammlung sprach Amen und sie lobten den Herrn und das Volk handelte nach
1: diesem Wort. Hm. Wie erklärt ihr euch diese Reaktion? Habt ihr den Eindruck, dass Nehemiah so überzeugend war, dass die sagten, also so nach dem Motto, ja du hast vollkommen recht, schlimm, dass uns das nicht schon früher aufgefallen ist, das machen wir jetzt. Ich meine, da möchte man fast sagen, und, das habt ihr vorher nicht gemerkt? Da musste erst der Nehemiah kommen.
4: Na gut, der Gruppendruck funktioniert halt in der Situation, hey Freunde, was tut ihr? ja? Wollen wir nicht alle gemeinsam? Ähm, er war sich zu dem Zeitpunkt nicht sicher, ob, ob das lang anhält. So in, in der Situation ist jetzt jeder gezwungen, wenn, die dich, wenn der dich an die Wand stellt, hey du bist ungerecht, musst du irgendwie positiv reagieren? Aber weil er halt schon spürt, na warte mal, diese, diese emotionale Betroffenheit, die kann sich ja übermorgen schon wieder aufgelöst haben. Und darum kommt das halt mit einem Eid und Sack zu machen, so also ein Stück rechtskräftig, damit du da nicht morgen wieder umdenkst
0: plötzlich. Er ging auch mit gutem. Vorbild voraus. Er also sagt, ich und meine Brüder, meine Leute haben unseren Brüdern auch Geld geliehen und wollen es zurückgeben. Genau. Also von er schließt sich mit ein. Das ist, glaube ich, noch ja. ein wichtiger... Ja. Also er ging den ersten Schritt. Und genau. Wer will mir, na wer will so, mir nachfolgen? Das ist
1: eine wichtige Eigenschaft einer Führungspersönlichkeit. Absolut. Also sich ja. mit einzuschließen, nicht ja. von oben herab zu befehlen. Ja. Macht ihr,
0: hat er nicht gesagt. Sondern, sondern sagen,
1: wir gemeinsam das packen ja. das jetzt an.
0: Mhm.
3: Aber ja. hatten Sie nicht auch etwas Gemeinsames erlebt, an diesem Mauerbau mhm. und hat es da vielleicht geklingelt, als der Nehemiah gesagt hat, Moment mal, was macht ihr da? Ja. Seid ihr euch dessen bewusst? Und sie haben sich überlegt, nee, eigentlich nicht. Mhm. Und wir haben es eben so gut gehabt. Wir haben eine Gemeinschaft gegründet. Was machen wir da eigentlich? Mhm.
1: Und Gott hat uns Erfahrungen geschenkt, ja. dass wir tatsächlich ja. in der Lage sind, in wie viel waren es? 52 Tagen,
3: ja. mhm. die
1: Mauer fertig zu bauen, was sie in Jahren vorher nicht zustande gebracht haben. Mhm. Was ja auch wieder zeigt, dass es so jemanden wie Nia mir braucht manchmal. Ja. Ja, dass jemand kommt und sagt, Leute, wir krempeln jetzt die Ärmel hoch und wir packen an. Also ermutigt, mhm. die anderen ermutigt. Ähm, jetzt ist euch vielleicht aufgefallen, was gleich im nächsten Satz steht, nachdem die alle überraschenderweise, für uns zumindest als Beobachter überraschenderweise, sagen... Wir sind mit allem einverstanden. Wir machen das so, wie du gesagt hast. Dann kommt der Jeremia und holt sich die Priester her und sagt, schwört mir, dass das wirklich so gemacht wird. Warum macht er das? Traut er ihnen nicht über den Weg?
3: Er traut der menschlichen Natur nicht.
0: Er traut der menschlichen Natur nicht. Ich denke, es war auch eine wichtige Sache. Es war eine richtig wichtige Sache, die, ja, wie eine Konstitution. Ja? Man, mhm. man ruft Dinge in Erinnerung, wie es von Gott gewollt ist. Also wie so eine
1: Staatsverfassung.
0: Ja, es ist ja. wie eine Verfassung, die, die eigentlich hier zementiert wird. Ja. Ja. Und da waren halt Beteiligte mit menschlicher Natur, die, ja. die jahrelang nichts gemacht hatten, muss ja. man auch dazu sagen. Ja, ja. Und er hat schon an Statur gewonnen mit dem Mauerbau. Also ja. er war, das haben sie sich alle nicht zugetraut. Ja. Und er hat das Volk, dieselben Leute, die schon da waren, hat er dazu bewegt, die, die Mauer zu vollenden. Ja. Er hat eigentlich Dinge in ihnen wachgerufen, die, die vorher nicht sichtbar waren. Ja. Und ich denke, der ganze Vorgang war dann ein Weg in die richtige Richtung. Und das lassen wir uns jetzt noch mal festhalten. Ja. Und er hat ja dann noch
1: diesen, diesen, die Illustration gebracht, die ist ja, ja. sehr anschaulich. Ne? Ja. Gewandbausch ausgeleert und sagt: So leer werdet ihr sein. Wenn ihr euch nicht daran haltet, dann sagen sie alle Amen. Amen. Ja. Jetzt wollte ich euch aber fragen. Ähm, Nehmt ihr euch auch gegenseitig Versprechen ab? Ist das auch unter Christen durchaus legitim? Also ich kann mir vorstellen, dass jemand sagt, naja, also ihr Christen, ihr seid ja so auf, auf Gott geeicht und auf die Werte in der Bibel, ihr müsst euch doch nichts versprechen. Das ist doch völlig klar, eure Rede, sagt Jesus, sei ja, ja oder nein, nein. Also da kann ich mich drauf verlassen. Ja, wenn du sagst, du kommst oder du machst das, da muss ich doch nicht sagen, versprich mir, schwöre, oder? Es ist interessant, so in der christlichen
4: Literatur, im Amerikanischen gibt es aber Bücher, wenn man irgendwie so Reformen in sein Leben bringen will, so 40 Tage macht mir irgendwas, und dann hast du dort oft so, ich unterschreibe das, so als ein Versprechen <lacht> mir selber gegenüber. Und die als Ösis denkt man immer, ah, das ist mir zu amerikanisch, ja, eure Rede sei ja, ja, nein, nein, das brauche ich nicht. Aber dann denke ich an meine Kultur und sage, manchmal ist es, bei mir vielleicht so unverbindlich. Heute bin ich von etwas berührt und bin überzeugt, ich will das. Aber sage ich auch, die Psychologie, wenn ich innerhalb von 72 Stunden sich da was dranhängt an Tat, dann verschwindet die Kraft wieder. Und heute denke ich mal so ein Commitment abgeben, das ist jetzt der Einzelmus, der schriftliche Sache, aber sicher ein bisschen verbindlicher, also mit Commitment gegenseitig etwas abverlangen, schadet unserer Zeit oder meinem Leben, glaube ich, nicht. Sonst bist du in diesem Individualismus halt schnell wieder abhängig von dem Gefühl, dass ich in vier Tagen heim suche.
1: Ich meine, das ist ja auch eine gute Sache, die du erwähnst, betrifft mich selbst zunächst einmal. Aber wann lasse ich denn jemand anderen unterschreiben? Ich meine jetzt nicht, wenn ich ein Haus kaufe oder verkaufe, dann machen wir einen Vertrag mit dem Notar und so weiter, Grundbucheintragung. Da muss man unterschreiben. Das ist völlig klar. Das sind juristische Vorgänge. Ich meine jetzt eher unter Christen, unter Leuten, die, sagen wir mal, zu einer Kirchengemeinde, einer Ortsgemeinde gehören. Die lasse ich ja nicht unterschreiben, oder? Wenn da irgendwas ist, was wir verhandeln. So, ich verlasse mich drauf, wenn der sagt, ich mache das, dann macht er das. Oder wann würdet ihr sagen, brauche ich ein Versprechen vom anderen? So wie dann
0: mir die Priester sogar schwören lässt. Ähm, es hilft schon ab und zu mal eine Liste rumgehen zu lassen, wo jeder sich selber einträgt. Okay. Ja. Und sagt, ja, bei diesem Projekt helfe ich mit. Sonst gehen wir das Projekt nicht an. Ja. Wenn du dich, das heißt, wenn du dich nur darauf verlässt, dass die Leute sagen, ja, ja wir kommen, ich mach mit, dann kommen die nicht. Nee, das ist besser, wenn, wenn sie sich ah. selbst in eine Liste eintragen. Ja, ja. Das ist auch eine Art von äh, Commitment. Ja. Und äh, ich, ich muss jetzt an was ganz anderes äh, denken auch, wo ich jemandem mein Versprechen schriftlich abgenommen habe. Ich, äh, als unsere älteste Tochter äh, noch jünger war und zur Schule ging. Und äh, ich mit ihr dann, ich weiß nicht mehr, was Latein oder Mathe oder irgendwas äh, geübt hatte. Und ja, Papa war da nicht so ruhig. Ähm, auf jeden Fall sagte sie zu mir, ich werde nie mit meinen Kindern schimpfen. Ja?
2: Ah. Hab
0: ich habe gesagt, das schreiben wir jetzt sofort auf.
2: <lacht>
0: so, ja. Und äh, das kam ins äh, Album, ja. Nie ja. ist natürlich ein sehr langer Zeitraum.
4: Ja, nie ist von jetzt an diese <lacht> Ewigkeit. Und ja. ich denke mir halt, so jetzt wiederum, da ist diese eine Situation, ich habe als Kinder mal geschrieben, auch meinen Eltern, ich will ab jetzt brav sein. Ja. Also vier Tage habe ich das sicher geschafft. Aber was ich jetzt erlebe, so um auch so Gemeinschaft, Gemeinde, mhm. ich habe so Bundespartner, so Freunde, mit denen ich mich einmal im Internet treffe pro Woche und wir gemeinsam. Austauschen, wo wollen wir wachsen und wir beten füreinander. Und das hilft viel mehr, ja. diesen Bund einfach immer wieder erneuern. So einmal feierlich anziehen und was unterschreiben, ist für mich viel weniger kräftig, als wenn du wirklich in dieser Gemeinschaft immer wieder einander Commitment abverlangst und sagst, hey, was hast du denn da vorgenommen? Machst du das noch? Ja. Ja. Also, das ist für mich viel stärker, nicht diese eine, dieser eine feierliche ja. Moment. Ja. Sondern dieses Commitment, diese Verantwortlichkeit,
1: die, die Lebensdienste. Das ist, was die Amerikaner Accountability-Partner ja, genau. nennen, also wir würden das übersetzen frei Rechenschaftspartner. Also ich wähle mir jemand aus, einen Mensch meines Vertrauens und erlaube dem, mich zu fragen, mhm. wie weit ich gekommen bin mit einer bestimmten ja. Sache. Ich verpflichte ihn sogar. Ich verpflichte ihn sogar. Also du darfst nicht nur, sondern du sollst mich fragen und ich erlaube dir das. Ich empfinde das nicht als ein Eindringen in meine Privatsphäre Nein. in dem Moment. Das ist sicher auch so eine Sache, wo ja, ich, ich ein Versprechen habe. Ich habe
3: gemacht. Fällt mir gerade ein, weil du das so schön erzählt hast. Und zwar, wir haben so einen unordentlichen Haufen in unserer Kirchgemeinde, das war unsere Kinderschule. Und ich wollte mit denen ein Theaterstück einüben und habe dann gesagt, ab September, wenn wir es Weihnachten auf die Bühne bringen, da haben wir noch so viel Zeit, das kann gar nicht angehen. Da ich gesagt, Doch, und ich möchte nicht dieses Theater haben. Ich mache, ich mache nicht, ich mache. Jetzt machen wir einen Vertrag. Und jeder, der hier Schauspieler ist bei mir, ist engagiert. Und ihr malt euren Namen unter diesen Vertrag. Na, das war wunderbar hat wunderbar geklappt. Die haben gearbeitet.
1: Das hilft, und, ne? Ja, das vorher hilft.
3: war das ein, ich weiß nicht, was es war, aber eben, man saß. Ja.
1: Also das ist äh, tatsächlich auch unserer menschlichen Natur, habt ihr schon gesagt, geschuldet, dass wir Dinge vergessen oder dass wir nachlässig werden, dass wir nicht dranbleiben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist es bei Gott oder im Verhältnis zu Gott? Ähm, versprechen wir Gott Dinge und wie... Verspricht ihr, habt ihr Dinge Gott versprochen? Und wie halten wir die?
0: Ich habe auch das Problem, dass äh, Dinge, wenn man emotional berührt ist und was Gott, ja. dass die in Vergessenheit äh, geraten könnten. Ja. Da führe ich eine Liste. Okay. Ja. Und, und die schaust du immer wieder an? Die schaue ich dann immer wieder an. Aha. Und sollte ich sie längere Zeit nicht anschauen, dann äh, bin ich überrascht, meine Güte, du warst schon mal so weit. Und ja, ist eigentlich erschreckend, wie wir mit Dingen umge wie ich mit Dingen umgehe, die ich eigentlich schon mal dachte, das habe ich. Ja.
1: Also so ein bisschen so ein, so ein Wachstumstagebuch ja, ja. zu ja, haben, genau. wo ich mich selber auch überprüfe, wie habe ja. ich meine Versprechen gehalten. Ja die ich mir selber bzw. Gott gegeben habe. Und das ist ja auch ein geistlicher Vorgang dann. Also das ist ja ein Unterschied, denke ich. Meint ihr nicht auch so ein Unterschied zwischen einem Versprechen, das ich einem Menschen gegenüber abgebe und einem Versprechen, das hat das mehr Gewicht, das Versprechen, das ich Gott gegenüber abgebe?
3: Das Eheversprechen ist doch so eine Mischung. Das Eheversprechen
1: ne? ist eine Mischung, ja. Und da
3: würde ich sagen, da gibt man vor Gott und den Menschen und seinem Partner ein Treueversprechen. Mhm. Und das, äh, ja, wir sind Menschen, ne? Und ich denke, niemand wird leichtfertig damit umgehen. Aber es gibt Momente, wo es nicht ganz so einfach ist.
2: Mhm. Ich denke, Versprechen holt man sich dann ein, wenn man überzeugt ist, dass die Person da hapert. Also bei mir und meinem Mann ist es so, dass ich einkaufen gehe und wir haben eine Schublade, die ist für Süßigkeiten und Knabberkram bestimmt und die ist immer voll. Und ab und zu gehe ich und hole dann doch noch irgendwas und dann sagt mein Mann jedes Mal zu mir, versprich mir, dass du nichts kaufst. Und ich sage mal: ja, okay, ich kaufe echt nichts mehr, wirklich nicht. Und danach hole ich wieder was, sagt er wieder, versprich, dass du nichts kaufst. Also immer bei diesen Dingen wo wir irgendwie scheitern, dann wollen wir mal ein Versprechen haben, dass die Person das wirklich nicht macht, weil da sieht man die Schwachstelle. Und Nehemiah hat wahrscheinlich genau hier die Schwachstelle bei den Menschen gesehen. Das, das haben sie nicht hinbekommen. Seit Jahren ist so ein Problem aufgekommen, die verkaufen Menschen, Sklaven, also die Leute werden zu Sklaven, also wirklich sehr schlimme Bedingungen. Und genau da wollte er jetzt ein Versprechen haben, weil er sieht, die scheitern daran. Und genau da will er das jetzt endlich mal wirklich den Namen setzen, weil dann ist es fix. Dann kann man nicht mehr sagen, ja, ja, ich verspreche es dir, nächste Woche fange ich an. Nein, dann ist es wirklich fest. Und dann gibt es da nichts mehr zu rütteln. Und das war ihm wirklich wichtig. Und deswegen hat er da dann Leute ja. schwören lassen. Ja. Ja. Ja.
1: Interessant. Ich würde gerne noch mit euch die letzten Verse im Kapitel 5 anschauen. Da kommt noch eine Sache rein, die äh, ich denke, wir hier mal ansprechen sollten. Ich lese mal von Vers 14 an, das ist der nächste Vers. Auch habe ich von dem Tag an, an dem der König mich beauftragt hatte, im Land Juda ihr Stadthalter zu sein, mit meinen Brüdern nicht das Brot des Statthalters gegessen. Und dann sagt er zwölf Jahre lang, Vers 15. Aber die früheren Stadthalter, die vor mir gewesen waren, und jetzt verstehen wir, was er jetzt erklärt, was das Brot des Stadthalters ist, hatten auf das Volk schwere Lasten gelegt und Abgaben für Brot und Wein von ihnen genommen. Dazu noch 40 Schäkel Silber. Auch ihre Diener hatten willkürlich über das Volk geherrscht. Ich aber, ich machte es nicht so als Furcht vor Gott. Auch beim Werk an dieser Mauer packte ich mit an. Ein Feld haben wir nicht gekauft. Alle meine Diener waren dort zum Werk versammelt. Vers 18, und was für jeden Tag zubereitet wurde, war, dann zählt er auf, ein Rind, sechs Schafe, Geflügel und alle zehn Tage von allerlei Wein die Fülle. Und trotzdem forderte ich nicht das Brot des Stadthalters, denn der Dienst lastete schwer genug auf diesem Volk. Jetzt kommt der Vers 19, der uns, glaube ich, etwas überrascht ja. an dieser Stelle. Gedenke, mein Gott, mir zugute all dessen, was ich für dieses Volk getan habe. <lacht> ähm, wann ist eurer Meinung nach angebracht, dass man die eigenen Verdienste sagt, nennt? Hier in diesem Fall ist es Gott gegenüber. Lieber Gott, registriere, was ich jetzt alles getan habe für dieses Volk. Habt ihr den Eindruck, dass es so Ausdruck von die anderen haben es nicht wirklich gemerkt? Jetzt hoffe ich, dass der liebe Gott es gemerkt hat. Es gibt Prinzip prinzipiell diesen Spruch, Rede, äh, tue Gutes und rede darüber.
4: Ne? Und ich war eigentlich immer skeptisch oder bin es wahrscheinlich immer noch. Das wahrhaft Heldenhafte ist ja, wenn man Gutes tut und keiner weiß es. Das ist halt so das Echte. Ähm, andererseits war Führungspersönlichkeit ähm, Ich weiß ja nicht, vielleicht ist das irgendwie so ein Gebet, vielleicht ist das gar nichts Öffentliches gewesen, sondern das war so mehr ein ganz persönlicher Dialog zwischen Gott und ihm. Aber trotzdem... Führungspersönlichkeit muss Vorbild sein und es muss für die, die dieser Führungspersönlichkeit auch Vertrauen geben und mitgehen, irgendwie nachvollziehbar sein, eruierbar sein. Hey, der hat nicht nur klug geredet, sondern der hat auch selber gemacht. Wenn man also in Österreich so hat eine Politikerin, die Sozialministerin gesagt, es ist eigentlich in Österreich möglich für 150 Euro im Monat auszukommen. Und das sagt jemand, der 17.511 Euro im Monat bekommt. Das hat nicht funktioniert, das hat niemand <lacht> ernst genommen. Sie wurde dann eingeladen, Ja, probieren Sie es doch für ein paar Monate, hat sie nicht. Also Vorbilder müssen halt auch irgendwie transparent machen, dass sie nicht nur reden, sondern dass sie es auch wirklich
0: vorbildhaft umsetzen. Mhm. Hm. Zunächst ja. mal ist es schon überraschend, dass, er, dass Gott sagt. Aber wir dürfen mit Gott über alles sprechen und wir wissen nicht, was in seinem Herzen so vor sich ging. Und wir wissen von großen Gottesmännern, und dazu zähle ich ihn. Da gingen schon manchmal komische Dinge vorhin. Ja, beispielsweise, was mit dem Elia passiert ist. Warum haut er nach so einem Sieg plötzlich ab? Ja, was, was ging in seinem Herzen vor? Und ja, Nehemiah war Mensch. Ja. Mhm. Also du würdest das so einordnen? Ich würde das so einordnen. Aha. Vielleicht hat er an der Stelle irgendeine Schwäche gehabt oder fühlte sich unsicher. Ich ja, mein Eindruck
1: ist ja, dass wir als Christen bewusst anders sein wollen, mhm. als wir es in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft wahrnehmen. Wo also Leute herausgestellt werden, wo sie auch ihre Verdienste deutlich machen müssen. Wenn ich jetzt an Parteivorsitzende mhm. denke oder an an äh, Obere des Staates, ja, die müssen ja irgendwie sagen, also schaut mal her, was ich geleistet habe, was wir geschafft haben. Und wir Christen haben doch so die Tendenz, eher so bescheiden zu sein und wir stehen zurück und äh, ich bin der Geringste unter allen. Ja? Ähm, ist das immer angebracht oder ist es tatsächlich möglich, wie der Nehemia auch zu sagen, das habe ich gemacht und das habe ich bewusst gemacht und das habe ich für Gott gemacht und das habe ich für mein Volk gemacht und ich möchte, dass das tatsächlich registriert wird.
3: Ich finde das richtig.
1: Du findest es richtig.
3: Und zwar absolut legitim. Das andere empfinde ich manchmal entschuldigt, aber als unehrlich. Mhm. Oh, ich, äh, äh. Und du denkst, Mann, Mann, Mann. Und dann knapperst du, bis nichts mehr übrig ist von den anderen. Moment. Also wenn jemand nicht anfängt, sich überhöht darzustellen, das tut er ja nicht. Er hat es ja getan. Sondern er steht ganz klar zu dieser Linie, die er eingeschlagen hat und ist damit glücklich. Und er sagt, ich habe dafür die Verantwortung übernommen. Und lieber Gott, du weißt das ja. Denk mal dran. Ich finde auch, dass man über Lob sehr viel mehr erreicht als über Tadel. Das ist irgendwo in unserer Gemeinde so eine Kultur. In der Kirchgemeinde meint man, je tiefer man stapelt, desto besser sähe das aus. Wenn man zu hoch stapelt, sieht es auch nicht gut aus, n
1: ich Nehmen wir die Gemeinschaft zu selbstverständlich, ähnlich wie in der Familie, wo man ja vielleicht auch in der Gefahr ist, eher zu kritisieren, weil man sich ja so gut kennt und weil man sich auch... Sag mal, in Unterwäsche sieht, ja? da hat man so ein so eine, so eine Buddy-Verhältnis zueinander, in der Familie zumindest, dass man sich vielleicht mehr traut als bei anderen, aber in der Gemeinde ist es vielleicht auch so, oder? Habt ihr den Eindruck, dass das manchmal so ist? Das
3: gibt eine Doppelmoral, wenn man, Doppelmoral. Wenn man nicht aufpasst, ist ja. das eine ganz komische Sache. Und ich habe damit nicht so viel am Hut. Ich meine auch, dass man den Menschen Ehren, Ehre geben soll, die arbeiten. Hm alle prügeln gerne mal auf den Pastor ein heute. Ist das irgendwie modern? Ich weiß nicht, wieso. Aber scheinbar früher war das alles, was er gesagt hat, war vom Himmel heruntergesprochen. Und heutzutage ist es eher umgekehrt. Warum denn? Wenn er es verdient hat, dann sollte man das sachlich besprechen. Wenn das aber nicht der Fall ist und einfach nur so, sollte man es lassen?
1: Also auch anerkennen, auch Lob aussprechen. Ja. Aber jetzt natürlich die große Frage, sollte ich mit selbstlosem Lob ein bisschen nachhelfen? Das wollte ich sagen,
4: Lob, das ist ja auch pädagogisch diskutiert, aber hat das ja Funktion, aber da geht es ja um Eigenlob, ein bisschen schaut, was ich gemacht habe. Und da sind wir als Christen halt schon mal doppelt sensibel. Äh, sensibel. Genau. Aber ich glaube, du musst das dann für dich selber überprüfen. Du spürst in dem Moment, wo du was Positives über dich sagst, ist es jetzt einfach, um, so um Ehre einzuhamstern? Mhm. Oder möchtest du einfach irgendwas sagen, was andere motiviert? Und hast du eher Freude daran, durch das, was du sagst, wie du bist, dass du Abstand herholst, dass du in irgendeiner hierarchischen Wahrnehmung aufsteigst, Oder hast du Freude daran, auszugleichen, dass wir alle uns immer näher kommen? Und ich glaube, das kann man nur selber spüren. Und
1: vielleicht ist es so, liebe Zuschauer, dass... Ähm der Nehemir das tatsächlich nur zu Gott gesagt hat, wäre ja möglich. Aber es ist auch aufgeschrieben worden. Er hat es in sein Tagebuch geschrieben und das finden wir jetzt im Buch Nehemir. Also bleibt die Frage natürlich ein bisschen offen, war es wirklich ein Selbstlob, das er auch vor anderen Menschen so äußern wollte oder war es in erster Linie etwas, was er mit Gott besprochen hat? Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall ist es ein nachdenkenswerter Gedanke. Aber wir haben jetzt nicht nur darüber gesprochen, sondern wir haben heute auch darüber gesprochen, welche Aufgabe, welche Verantwortung Führungspersönlichkeiten haben, auch gerade wenn es um Missstände selbst unter gläubigen Menschen geht, wie damals im Volk Gottes. Und Nehemiah war einer, der die Dinge angepackt hat, beim Namen genannt hat und offensichtlich mit Überzeugungskraft Dinge angemahnt hat, und siehe da, die Menschen haben sich tatsächlich führen lassen. Und vielleicht ist das eine Anregung auch für uns, für alle diejenigen unter Ihnen, die Führungsverantwortung haben, vielleicht auch in einer Kirchengemeinde, durchaus auch mal in einer bestimmten Situation eine klare Ansage zu machen und zu führen mit Gottes Hilfe. Das nächste Mal werden wir erleben, wie das Volk, das damals wieder aus dem Exil zurückgekommen ist, die Torah, das Gesetz Gottes, das Wort Gottes feiert. Sie hören es. Es wird Ihnen vorgelesen. Wir werden erstaunt feststellen, wie lange Sie zugehört haben und dass Sie sich dann einfach gefreut haben darüber und gefeiert haben. Und vielleicht können wir uns von dieser Freude das nächste Mal ein Stückchen abschneiden. Würde mich freuen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen. Mhm.